0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café Entrevista. Eu sou o Renato Silveira e neste episódio eu converso com o diretor Rubens Revald sobre o filme Jair Rodrigues Deixa que Digam.
1: Deixa que digam, que pensem, que falem, deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também, faz mal bater um papo assim gostoso com alguém.
0: Selecionado para o festival É Tudo Verdade em 2020, ainda durante a pandemia, e lançado nos cinemas brasileiros em 2023, o documentário musical mostra o legado deixado por Jair Rodrigues na música popular brasileira, resgatando imagens de arquivo Apresentações históricas do músico E depoimentos de familiares, amigos, parceiros artísticos e pesquisadores Um dos destaques do filme é que o filho de Jair Rodrigues O também músico Jairzinho Interpreta o próprio pai em algumas cenas Na entrevista a seguir, você vai saber como ele recebeu esse convite Do diretor Rubens Revald Além de conhecer mais Sobre o processo de realização do documentário Que vem fazer jus à relevância e à importância de Jair Rodrigues Que é muito mais do que só o cantor irreverente da música Deixa isso para lá Vamos ouvir Em primeiro lugar, Rubens Seja bem-vindo ao nosso programa E muito obrigado pela entrevista
1: Obrigado, Renato, é um prazer estar aqui, e é muito legal falar de cinema e de música.
0: Massa! Bom, quando que você teve o primeiro contato com a música do Jair Rodrigues, e quando se interessou em fazer um filme sobre a trajetória dele?
1: Olha, a música do Jair Rodrigues é desde a mais tenra infância, né? Eu nasci em 65, eu nasci bem quando ele estava estourando na carreira, né, o o de, de, Deixe Isso para Lá de 64. Então, na minha infância, eu ouvia muito Jair Rodrigues, sempre, sempre. Minha casa, meus pais gostavam muito de música popular brasileira, tinha muitos discos, então eu sempre ouvi e, e sempre fui muito fascinado por aquela energia, aquela alegria dele, né? Mais, mais adulto, eu fui assistir um ou outro show, sempre... Ficava muito encantado, e daí eu tive uma vez, eu, quando eu dirigi meu segundo longa, O superná que é 2010 que eu dirigi, eu tinha um personagem que era um, um velho comediante, um pouco decadente, mas muito querido pela população, uma coisa assim, tipo um Renato Aragão, um Ronald Golias, e daí me veio a ideia de chamar o Jair Rodrigues para fazer o papel. Né? Mas eu convidei porque, porque ele tinha uma energia tão louca. Eu, e eu pensava numa coisa meio grande, Otelo, bem popular mesmo, sabe? Sim. E eu tinha certeza que ele não ia aceitar, né? Porque afinal ele já era uma estrela, eu era um diretor um pouco iniciante, né? Mas para minha surpresa, ele falou: Olha, Rubens, eu. Eu já ganhei de tudo na música, já conquistei tudo que eu queria. Achei que cinema pode ser uma coisa interessante. Ele topou entrar num filme de baixo orçamento e nesse filme a gente se deu super bem. Ele foi muito aberto, né? Ele sempre, quando chegava na filmar sete é uma coisa geralmente meio tensa, as pessoas meio cansadas. Ele sempre chegava, brincava com todo mundo. Ele, ele literalmente iluminava o sete. Ao final, a gente, nós ficamos muito amigos, tanto que quando o filme foi lançado DVD, teve um evento, daí ele, ele foi lá e falou oh, meu diretorzinho, <risos> ele me chamava, como é que a gente vai fazer o filme de Jair Rodrigues? Olha só. Isso foi em 2014. Então foi um chamado. Daí eu falei, uau! Ele falou, é, eu, eu tô com todas as histórias na cabeça, eu, eu tô, tô com isso, querendo fazer muito isso. Eu falei, porra, Jay demorou, vambora. E Duas semanas depois, ele morreu.
0: Pois é. Gente.
1: Então, foi uma coisa assim, né? Eu, eu fiquei entusiasmado com essa perspectiva e daí aquela ducha de água fria, aquela tristeza, né? Uhum. Foi muito súbito. Daí eu engavetei o projeto, mas aí um ano depois eu falei, não, para um pouco. Eu então, acho que a gente tem que fazer esse filme. Eu falei com a família, eles super toparam. E aí começou, foi ao redor de 2015. Então, eu posso dizer que foi um pouco uma iniciativa minha, mas acho que foi muito um
0: chamado mesmo do Jair. Que interessante essa história, Rubens. Agora, é, um aspecto muito interessante do filme é que ele traz os depoimentos do Jair né, por meio das imagens de arquivo, é, mas também multiplica a voz dele no depoimento das pessoas que você entrevistou, né, porque as histórias do, do Jair também são contadas por elas, né? pelo irmão, pelos filhos, pelos amigos, parceiros. É, e nesse sentido, um grande diferencial é o Jairzinho interpretando o pai, né? falando inclusive na primeira pessoa. Como é que surgiu essa ideia e como que o Jairzinho recebeu o convite para rememorar a vida do pai dessa forma?
1: Olha, ah, desde o início eu queria fazer um filme que tivesse a cara do Jair. Né, um filme dinâmico, um filme envolvente, um filme imprevisível, um filme que realmente tivesse em sua estrutura um pouco o espírito do Jair Rodrigues. Então, a minha ideia era intercalar diferentes formas de abordar a vida do Jair, através de depoimentos dele, através de depoimentos dos outros, através da música dele através de outros cantando as músicas que ele cantava e uma das ideias que foi dessa busca de diferentes formas, né para dar um retrato mais tridimensional foi fazer cenas ficcionais me veio a ideia, porque a vida dele era tão cheia de histórias surpreendentes, incríveis que me veio a ideia de fazer algumas cenas ficcionais e daí foi, foi óbvio o caminho, poxa quem pode fazer o papel do Jair? Jairzinho, porque ele além de ser ator é cantor e é o filho dele, tem muita semelhança física, Sim. tem uma relação musical, então e tem a coisa da família do Jair. Então achei que isso dava uns elementos interessantes e o Jairzinho foi super receptivo, ele topou de cara, foi um super parceiro mesmo. As filmagens foram muito, muito emocionantes. Eu
0: imagino. Foi muito legal. Nossa, que legal. Nossa, eu, eu, assim como o próprio Jair, né, que eu conheci, é, eu, hoje eu estou na faixa aí dos 40 anos, conheci o Jair Rodrigues pela televisão nos programas que ele participava né, nos anos 80, anos 90... E eu sempre fui muito fã do Jairzinho também, porque era o, o cantor que fazia, né? Turma do Baú. Exatamente. Então, é. na infância, eu era muito fã dele.
1: É. <risos> Inclusive, você mesmo falou, né? Eu também conhecia o Jairzão pela TV, né? Da minha infância. Aham. Uh -huh. né? E a, a história do Jair Rodrigues se mistura muito com a história da televisão no Brasil, pode-se dizer, até com a história dos meios de comunicação de massa.
0: É verdade.
1: indústria né? fonográfica, a mídia. Então, tem muita coisa do Jair na TV, muito arquivo.
0: É, imagem. Né?
1: Então, claro, muitas coisas se perderam, né? Até tiveram incêndios na Record, na Moderantes, que na própria Globo que se perdeu muita coisa, mas assim tem muita coisa de aí, muita coisa. Então uma das principais dificuldades do filme foi fazer uma seleção, porque era muita coisa boa, muita coisa boa que teve que ficar de fora, que deu dor no coração, mas não tem jeito, fazer um filme é isso. Você tem que você tem que fazer uma opção, uma seleção,
0: né? É mas eu acho que você fez uma seleção muito boa e pegou as coisas que são importantes de trazer nesse momento, né? para a gente resgatar é, o legado do Jair na música brasileira, não só o, a, a figura dele, né? não só a importância dele, enquanto esse personagem né? que muita gente conheceu ainda quando ele ainda estava é, é, em vida e participando desses programas mas a importância dele também como um inventor né, na música. Isso está na fala do Saloma Salomão, do Rappi Hood, né? Quando ele fala que o, que o Jair fazia uma espécie de um pré-rap, né? isso é muito é, legal de, de perceber e, realmente, quando você escuta as músicas dele, tinha ali uma coisa nesse sentido, né? É, o, porque o Jair, ele é muito mais do que o, o deixa que digam, né? Porque muita gente sempre lembra muito dele fazendo essas apresentações. E eu acho que a TV, nos anos 80 e 90, martelou muito em cima disso, né? Ele sempre era levar para poder fazer isso. É, e, e, e todo esse legado dele, que é amplo, né? Eu acho que o filme faz um trabalho muito bacana de, de resgatar isso e mostrar o quanto que ele foi um cara importante de invenção mesmo, né, artística.
1: É, o, o Jair Rodrigues é um dos maiores intérpretes não só da música popular, da música brasileira, mas talvez da música internacional. Ele, a capacidade dele de pegar uma música, trazer o seu universo e reinventá-la, reinterpretá-la, é uma coisa muito impressionante. O que ele fez com disparada... Nossa, Disparada é uma canção política de Geraldo Vandré, um autor é, com viés político fortíssimo. É uma música de protesto, né? Sobre reforma agrária, sobre o povo sofrido do, do campo. É uma música super política. Uh, o Jair ele pega essa música e sem perder o viés político, ele dá uma emoção. É impressionante. Disparada é uma música que Todo mundo já ouviu várias vezes, eu já vi várias vezes aquela a gravação da Record, mas toda vez que eu vejo aquela gravação da Record, eu fico um pouco impactado. É muita energia. Sim,
0: que arrepiar.
1: Então, eu acho que muita gente que não conhece o Jair vai ficar muito impressionado vendo o filme, tomando contato com esse artista grandioso. Muita gente que conhece o Jair mais ou menos vai ficar muito impactado em ver que nosso Jair tem muito mais do que eu conhecia. E quem já conhece bem o Jair, eu também acho que vai ficar impactado por ver todas essas coisas reunidas. E coisas que também... Eu, por exemplo, que conhecia muito bem a obra de Jair, fazendo a pesquisa, eu entrei em contato com coisas maravilhosas. Tem uma gravação do Conde, que é um dos grandes clássicos do Jair, que é uma gravação feita pela TV Cultura, nos anos eh, final dos anos 60 início dos anos 70, em preto e branco, com originais de samba, que é uma coisa divina. Que legal. Parece que você está vendo aquelas, aquelas filmagens antigas de jazz, Joe Coltrane, Miles Davis, é um, é um, é um clássico. Massa. Quem gosta de música, e também vou falar quem gosta de cinema, vai ficar muito, muito, muito bem impressionado.
0: Com certeza, Rubens. E, para terminar, é, mais um aspecto importante é, que o filme traz é a questão do posicionamento do Jair Rodrigues em relação ao racismo e à cultura negra, porque ele não tinha o ativismo como atividade fim, mas as questões e os temas da negritude... Estão muito presentes na obra dele, né? O filme também aborda essa questão.
1: Essa, essa para mim, era uma questão muito importante. Porque quando eu comecei a fazer o filme, muitas pessoas diziam: Ah, mas o Jair era um alienado, o Jair era um alienado, ele nunca falava nada sobre a fada de ele ser negro, ele não se envolvia em política. Mas ah, o, 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 o Rap Ud tem um depoimento muito interessante: que o Jair ele agia nas entrelinhas. Ele, então em todos os em todos os discos dele você vai ver lá músicas referentes à cultura negra. Ele com o jeito dele e tal, sendo né aquele jeito super alegre, aquela aquela alegria, que é uma coisa muito impressionante também e que eu acho que hoje em dia hoje em dia que parece que o Brasil se perdeu um pouco isso. É interessante você ver quando muita gente que viu o filme ficou um pouco emocionado o filme já passou online em festivais, né? felizmente ficou por uma pandemia, então teve que passar online nos festivais. Muita gente falou, nossa, eu fiquei emocionado porque eu vi um Brasil que parece que não existe mais. Sim. Aquele Brasil um pouco da alegria, do otimismo. Essa alegria do Jair não era uma coisa banal. Isso daqui é, isso daqui é uma coisa muito importante em termos de identidade nacional. E isso fez com que ele fosse sendo aceito nos meios que onde antes só existiam os brancos. Então ele foi o primeiro apresentador negro da TV brasileira, numa época extremamente segmentada, racista do Brasil. Estou né? falando dos anos 60. Sim. Ele estava em todos os lugares, todos os, programas, todos os espaços da mídia, se colocando como uma pessoa negra, vitoriosa... Socialmente, economicamente, uma pessoa. Ele colocou a família dele, uma família negra, como uma família referencial no Brasil. Isso nunca tinha acontecido antes. Ele não falava, mas ele era. Então, em termos de autoestima, eu acho que poucos artistas ou militantes negros fizeram
0: tanto quanto o Jair. Isso é, é de suma importância, né? Não, não, não dá para ser ignorado. É muito legal perceber ali nas entrevistas, né, nos depoimentos, o, como que isso vai sendo resgatado, né? A presença desses elementos nas músicas, nas letras, né? Então, isso é, é algo que às vezes passa despercebido justamente porque a gente lembra mais dele por essa irreverência, essa alegria, né? Mas está ali, essa coisa das entrelinhas é realmente algo a ser percebido e resgatado, né? Ver como é como é que isso está ali é, o tempo todo, né? Muito legal. Legal.
1: Enfim, eu, eu, eu acho que é, essa é uma das questões importantes do filme, né? É, Sem dúvida. É compreender a importância musical, política e existencial de Jair, porque eu falei. Eu, quando eu estava fazendo o, o filme, o roteiro, como todo cineasta, roteirista, eu buscava o conflito. A gente sempre busca o conflito, que é mais interessante. Então, eu queria descobrir uma zona de sombra no Jair, pelos depoimentos. Eu queria provar que aquela alegria era uma máscara social que escondia uma uhum. mente um pouco perturbada, sombria mas imagina foi por água abaixo isso era unânime todo mundo falava que imagina, já ele estava sempre alegre era uma unanimidade então isso daí é uma coisa que tem que ser mostrado e tem que ser tem que ser vista e tem que ser compreendida e talvez por que não tem que ser resgatado
0: perfeito Rubens olha Parabéns pelo filme, desejo uma trajetória de sucesso para ele agora que está sendo lançado nos cinemas. Levar as pessoas para assistir, né? Lotar as salas para poder, não só o filme, mas o Jair também chegar a mais e mais pessoas. Muito obrigado pela conversa, viu, Rubens? Obrigado, Renato. Até mais. Até mais, muito obrigado, um abraço.
1: Não percam, hein? Vale a pena.
0: O nosso podcast fica por aqui esperamos que você tenha gostado da entrevista e não deixe de ouvir outros episódios no nosso feed, temos podcasts de cinema para todos os gostos, considere também apoiar o nosso trabalho venha fazer parte do cineclube cinematório, além de nos ajudar a manter o site e os podcasts no ar você tem acesso a conteúdo exclusivo produzido pela nossa equipe Acesse cinematório.com.br e junte-se a nós. Um grande abraço pessoal, até mais, tchau! Então não pude seguir valente lugar tenente, de dono de gado e gente, por de gado a gente marca, não de ferro embora que mata, mas com gente é diferente. Se você não concordar, não posso me desculpar, não canto pra encanar, vou
1: pegar minha piola, vou deixar você virado, vou cantar no outro lugar. Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei, não por mim nem por ninguém que junto comigo houvesse,
0: que quisesse ou que pudesse, por qualquer coisa de seu por qualquer coisa de seu querer mais longe que eu